0: Herzlich Willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von floege.de.
1: Ah, weißt du, was wir letztes Mal vergessen haben?
0: Äh, frohes neues Jahr
1: zu wünschen. Nein, uns um vorzustellen. <lacht> okay. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht. Also hier sind ist so Kevin relevant. und Frank und wir begrüßen euch zum 22. Travel Insights Podcast von Fluege.de. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ja, Kevin hat doch, wie ich hier sehe, sehr viel recherchiert. Ähm, ja, hast du
0: es, es ist schon international viel passiert. Sind einiges passiert. Ne? Ich finde ja, in Europa ist nicht so viel passiert. ist alles im Lockdown irgendwie. In Deutschland haben wir jetzt die Verlängerung des Lockdowns. Aber international können wir so ein bisschen was blicken und dann äh, habe ich auch ein paar Fragen an dich. und so. Ja, was dann nicht, äh, lass uns mal loslegen. Den Lockdown bis 14. hatten wir ja schon. Ja. Praktisch das Thema, ja. Ähm, da es nicht viel mehr dazu zu sagen. Und im vergangenen Podcast hatte ich ja erwähnt, dass ich mir schnell noch FFP2-Masken geordert habe. Ja, OP-Masken also, ja, hätten in... gereicht, ne? Bitte? OP-Masken hätten doch gereicht. OP. Das sind die normalen. Das habe ich vorhin auch gerade
1: gelesen. Das sind die Grünen. Also, das heißt jetzt medizinische Masken und wobei, äh, wenn man doch, sagen wir mal, ein bisschen dann doch auch sich also noch ein bisschen besser schützen will, FFP2, weil die anderen Masken sind ja dafür gedacht, dass man die anderen schützt primär, hat aber selber keinen Schutz. Also Alltagsmasken und ich glaube auch die OP-Masken halten da nicht so viel ab, aber die FFP2-Masken schützen einen dann tatsächlich auch vor den Partikeln, die um einen rum sind. Wenn man sie fachgerecht trägt, das muss man dazu sagen, wenn du die nicht fachgerecht trägst, zu lange trägst ähm, und auch nicht absch äh, wirklich abschließend im Gesicht hast, dass, das wirklich, dass du keine Lücken hast, wo was reinkommt von außen. Dann helfen sie, ansonsten bringen sie auch nichts. Dann macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ gute Maßnahme. Also gemeine generell eine wichtige Maßnahme. Und wenn man das natürlich jetzt ein bisschen verfeinert auf sensible Bereiche und sagt, okay, hier wollen wir jetzt nochmal mehr Schutz, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Weil äh, man muss natürlich auch sagen, klar, es gibt viele Leute, die rennen mit einem Schal rum. Aber das ist halt eben auch wirklich dann nicht die optimale Lösung. Also weder für den einen noch für die anderen Leute. Und um
0: rum. Mhm. Hm. Äh, jedenfalls Pflicht in Bayern, wenn du in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist und in äh, Geschäften. Äh, in Bayern, das waren ja praktisch die Ersten, die damit gestartet sind. Und das sind, jetzt muss ich dich mal fragen, weißt du es genau, das gilt jetzt für Gesamtdeutschland? Ja, ich, so wie ich das mitbekommen habe, ja. Also das gilt jetzt für Gesamtdeutschland. Ich glaube,
1: ähm, Nahverkehr, Geschäfte... Medizinische Maske.
0: Ja. Und die Bahn erwägte das auch. Ich vermute, das wird jetzt spätestens seit diesem bundesländer bundesminister Ist automatisch dann mit dabei. Genau. Ähm, macht. Ist ja dann auch die logische Folge daraus. Okay. Ich hatte angekündigt, dass wir unsere äh, Nutzerinnen, Nutzer, Zuhörer, äh, Social Media-Begleiter mal ein paar Sachen fragen wollen. Und wir machen das Recht immer einfache, simple Fragen: Ja, Nein? Wir hatten jetzt diese Woche einfach mal gefragt auf Facebook und Instagram, ob sie ihre Reise jetzt schon buchen oder ob sie später buchen. Wie, wie schaut es bei dir aus? Ich plane immer noch. Ich bin da,
1: da ich mit der Planung noch nicht durch bin, kann ich mich tatsächlich mit dem Punkt, wann ich buche, noch nicht ähm, tatsächlich so richtig auseinandersetzen, weil bei mir kommt erstmal die Planung. Und ich habe mich noch nicht für ein Ziel festgelegt, weil ähm,
0: ich erstmal diesen Podcast abwarten wollte. Okay, okay, okay. Ähm, Da bist du nicht alleine. Also man kann sagen, im Schnitt 80 Prozent wollen später buchen, 20 Prozent nur jetzt, also ich vermute, es, es wird dann mal, sobald alles sich ein bisschen öffnet, eine richtige Buchungsflut geben. Also das hoffe ich doch auch ja. ganz stark. Ich bin gespannt, wie sich dann die ganzen Betreiber von Hotels und die Airlines darauf einstellen. Also wenn dann alle auf einmal wegfliegen wollen, ist halt dann begrenzt. Also ich glaube, die zweite Hälfte des Jahres, da sind, ich hoffe doch, alle ordentlich unterwegs und im, im sicheren Sinne unterwegs. Ich hoffe auch, dass dann die Kapazitäten, genau, dass sie zur
1: Verfügung stehen. Das ist natürlich auch, wie du schon sagst, ein wichtiger Punkt. Aber ich denke schon, ich hatte jetzt auch gehört, dass die EU das Ziel ausgegeben hat, dass ähm, europaweit bis im Sommer alle Bürger geimpft sein sollten, die geimpft werden können und auch sich impfen lassen wollen. Und dann hätte man natürlich schon einen signifikanten Reiseverkehr in Europa, also den
0: man dann erwarten könnte, denke ich. Ja, wobei ja in Europa jetzt nicht so viel los ist, aber das würde ich gleich mal als Übergang nehmen, naja, was noch, noch weltweit passiert ist. Noch nicht, genau. Noch nicht. Wir müssen äh, ja Weltweit. Darauf die,
1: die ganz, ganz stark betonen, noch nicht, weil ja. sich das ja dann wirklich doch signifikant und auch, äh, denke ich mal, korrelierend dann mit den Impfungen voranschreiten auch ändern wird. Aber international, ich bin gespannt, Kevin. Wie gesagt, ich habe extra meine Reiseplanung auch noch nicht weiter fortgeführt, weil ich einfach auch so gespannt war auf den Podcast jetzt, ähm, da ich ja auch mal nicht weiß,
0: was du vorbereitest. Dann mal sehen, ob das mich irgendwie beeinflusst. Okay, also ähm, wir wollen ja ein paar Tipps geben, auf was man sich 2021 konzentrieren kann. Und was mir immer wieder bewusst wird, ist, auch wenn das noch Risikogebiete laut Auswärtigen Amt sind, weltweit Inseln, vor allen Dingen in warmen Gegenden, gehen eigentlich immer, weil die meistens vom Tourismus abhängen und sich entsprechend aufstellen. Und das reicht ja eigentlich schon. Das, 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 äh, das ist schon sufficient, das reicht schon aus. Äh, die Fidschi-Inseln, ja, also das liegt ja äh, ganz weit weg, ganz, 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 ganz weit weg im Pazifik. Die planen jetzt auch wieder, dass du mit einem gewissen Test dort reinkommst, dass Quarantänesituationen da sind für die Leute, die es dann doch irgendwie betrifft. Die stellen sich auf, dass sie den Tourismus wieder öffnen. Ich würde da gerne mal ein bisschen dranbleiben und da weiter recherchieren, weil zum Beispiel nach Neuseeland und Australien kommst du ja nicht rein. Und ich dachte, irgendwie musst du ja über diese Länder fliegen, um überhaupt auf die Fidschi-Inseln zu kommen. Naja, vielleicht kann man da ja das so machen, dass du dann zumindest ähm, im Transitbereich Transit äh, einreisen könntest, wo du ja dann auch nicht offiziell im Land bist. Ja. also Australien zum Beispiel stoppt die Einreise wahrscheinlich noch bis 2022. Ich vermute, da kann dieses Jahr noch viel passieren. Das hängt halt immer von der Impflage mit ab. Ja. Aber ja, Fidschi wäre dann demnächst wieder bereisbar. Äh, Updaten wir, weil ich so sage Inseln, Inseln, Inseln. Ja. Ich denke, dass die karibischen Inseln, das hatten wir das letzte Mal gar nicht mit erwähnt, auch wieder ein gutes Ziel werden. Ähm, die Malediven ohnehin. Wie gesagt, das sind laut Auswärtigen Amt Risikogebiete, aber vor Ort ist eigentlich alles gut vorbereitet, dass du da als, ähm, ja, was machst du dort als Tourist? Ja, Wassersport am Strand liegen, die Sonne genießen, also du rennst so du ja nicht hin, um wie in Brasilien Karneval zu feiern oder so. Sondern das sind entspannte Ziele, von denen du sogar aus arbeiten kannst. Also wie, wie nennt man es nicht Vacation, also Vacation ist ja Urlaub, sondern äh, Workation. Workation. Ja, das könnte ich mal. Ja, vielleicht machen wir in den nächsten Podcast dann ja, guter Punkt. Aus den Malediven. Oh, das ist gut.
1: Das ist cool. Finde ich eine gute Idee. Äh, vielen Dank. Ich rede von mir. Ähm, ja. Warmes Wetter. Also wenn du dann sagst, oh, was hast du von schönen Hintergrund eingestellt hier? Und sagst,
0: wie Hintergrund ja. eingestellt? Ich hätte noch einen anderen Vorschlag für dich. Äh, Thailand haben wir immer mal auf der Liste. Kannst du wieder bereisen. Du musst ein spezielles Visum machen, daran sollte es aber nicht scheitern. Gibt es bei uns im Blog den Link, wo man sich da bewerben muss. Aber du musst ja erstmal 14 Tage in Quarantäne gehen. Und da haben sich jetzt äh, das. Ich glaube ein halbes Dutzend, genau sechs ähm, Golfresorts hervorgetan und dort kannst du praktisch äh, 18 Loch spielen und das unter besten Quarantänebedingungen. Sind zurzeit nicht so viele Leute da und das wird offiziell anerkannt als Quarantänehotel. Oh, das ist cool. Ne, ich habe mal geschaut was so 14 Tage in diesen Ressorts kostet. Ich konnte es noch nicht rausfinden, weil die meisten noch in, in ihrer Buchungsmaske gesperrt sind und es wohl erst ab äh, Februar losgeht. Ähm, ich würde da nochmal schauen, was, was der Spaß dann kostet. Aber wer Golfer ist, wer ins Warme möchte und sagt, äh, vielleicht bleibe ich auch länger als 14 Tage, aber die 14 Tage will ich doch jetzt irgendwie nicht mit Langeweile verbringen. Warum nicht mal Golf spielen lernen? Ja, das ist äh, tatsächlich gar nicht so schlecht. Bieten die auch äh, Platzreife-Kurse an? Würde würd ich prüfen, aber ich würde äh, ich würde ziemlich stark davon ausgehen.
1: Gerade für Leute, die jetzt eben noch nicht Golf spielen. Und dann äh, wäre es ja nochmal ein Grund, äh, dorthin zu gehen, weil man hat ja in Ruhezeit, die Platzreife zu absolvieren. Doch ein schönes Ding dann zu sagen, hey, ich war im Urlaub und ich kann jetzt auf weltweit anerkannten Golfplätzen äh, Golf spielen. In den USA hat man jetzt dann noch mehr äh, die Chance, einen ehemaligen Präsidenten zu treffen.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, gut, guter Hinweis auf jeden Fall. Ne? Heute Aufnahme, 20. Januar. Deswegen habe ich es auch gesagt. Noch ein Punkt zu Thailand. Es wird eine Einreisegebühr geben. Wohl umgerechnet 8 Euro für Touristen. Und davon wird ein Urlaubsfonds, also ja, halt ein, ein Fonds bezahlt, der den Tourismus stärken soll und der auch diese ganzen Krankenkosten, die anfallen könnten, bezahlen soll. So bei 10 Millionen Touristen, ein bisschen knapp, wenn du es jetzt in Dollar rechnest, bei 100 Millionen Dollar, kann man schon ein paar Sachen von mitbezahlen. Vor allen Dingen in Thailand. Jo, äh, weil wir es gerade angeschnitten hatten, USA... Hatten wir vergangene Woche dieses Wirrwarr, das hat sich immer noch nicht behoben. Ähm, Trump hatte ja, also der ehemalige Präsident Trump, der ehemalige Präsident, am Freitag, genau, genau hat er ja, äh, praktisch ein, äh, war es ein Dekret, jedenfalls ein Erlass erlassen. Äh, das macht man, glaube ich, so, dass man mit einem Test reinkommt, also mit einem PCR-Test. Bisher war es ja nur möglich, dass du als äh, Student als ähm, Einwohner der USA, also wenn du wirklich einen triftigen Grund hast, in die USA einzureisen, rein konntest, das sollte durch einen Test untermalt werden und da war kurz die Hoffnung da, dass man jetzt als Tourist wieder reinkommt. Es wird Biden sehr höchstwahrscheinlich kippen. Hat er eigentlich schon signalisiert, dass er das kippen
1: wird. Also das, Ich weiß jetzt auch nicht, was die Aktion sollte, zumal sie jetzt in der Zukunft liegt und jetzt jederzeit gekippt werden kann und ähm, ja. ich denke auch nicht dass aktuell die USA
0: ohne drittigen Gründe so leicht möglich sein wird. Genau, aber die Frage, die zum Beispiel noch offen war, wenn man denn jetzt in die USA darf, aus besagten Gründen, ähm, dann würde laut den letzten Informationen, die ich zum Beispiel bei der Tagesschau mir erlesen durfte, ein Antigentest auch reichen. Also der günstigere, schnellere, aber eben auch fehl fehleranfälligere Test. Korrekt. Die Quarantäne wird eh empfohlen. Wo wir gerade bei Nordamerika sind, dann möchte ich gleich noch eine... Frage beantworten, die uns eine Followerin auf Facebook gestellt hat. Karin hat uns geschrieben, sie möchte für April gern länger zurück nach Kanada, da sie Resident von Kanada ist. Also, äh ja, Einwohnerin. Ne? Welche Airline ist zu empfehlen und was muss ich beachten wegen der Hygienebestimmung? Kanada ist ziemlich ähnlich zu den USA von, von den Einreisebedingungen. Also als Resident darfst du einreisen, auch wenn du nahe Verwandte hast. Genau das gleiche Spiel. Student, eine Arbeitsstelle dort. Als Tourist ist es derzeit nicht möglich. Ich vermute, das geht auch noch eine Weile so. Ist natürlich jetzt für April schwer vorauszusagen. Das offiziellen Risikogebiet seitens des Auswärtigen Amtes. Du brauchst einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test, also natürlich negativ auf SARS-CoV-2. Den musst du vorweisen. Kannst du zum Beispiel direkt am Frankfurter Flughafen machen, da ein bisschen Budget mit einplanen. Also bei, in Frankfurt kannst du da mit unter 200 Euro und mehr bezahlen, je nachdem, wie schnell du das haben möchtest. Oder du lässt es halt ähm, in einem Labor woanders machen, wo es dann vielleicht nur die 110 Euro oder so kostet. Also Preisvergleiche bei PCR-Tests schaden da nicht. muss man <lacht> tatsächlich so sagen. Ähm, du musst deine Einreise anmelden über die Website oder über App? die Arrive-Can-App also Arrive Canada, Abkürzung, verlinke ich alles in den Shownotes. Die, die ETA nicht vergessen, also die, dieses Waiver-Programm, falls das benötigt wird. Aber ich glaube, wenn sie Resident ist, eigentlich nicht. Maßnahmen vor Ort gibt es natürlich auch. Auch die verlinke ich mit. Kanada also verlangt diesen Test bei Einreise. Und du sollst dich in Quarantäne begeben, 14 Tage danach. Aber ich denke, äh, Karin, wenn du Einwohnerin bist, dann wirst du sicherlich irgendwo eine Unterkunft haben, wo du dich dann äh, sozial isoliert aufhalten kannst. ja Empfohlene Airline, ich würde sagen, äh, auf jeden Fall einen Direktflug. Da erspart man sich äh, nochmal Transitbedingungen, sich damit zu beschäftigen. Viele fliegen ja über Island zum Beispiel. Die Airline wäre dann höchstwahrscheinlich Air Canada oder der Star Alliance Partner Lufthansa. Bei Air Canada gibt es ein bisschen widersprüchliche Aussagen, aber bis 9. oder 28. Februar, das ist das Widersprüchliche, aber jedenfalls noch bis Februar gibt es keine Umbuchungsgebühren für Flüge, die bis 14. Dezember dieses Jahr stattfinden. Das heißt, kommt doch noch was dazwischen, kostenlos umbuchen, später fliegen, früher fliegen. Und das wären praktisch meine Hinweise. Dann bin ich mit den Ländern fast durch. Ich habe noch zwei Hinweise, das geht so ein bisschen in deine Spezifika. Ähm, Sag an. Dubai. Dubai ist auch schon 20 Prozent der Bevölkerung dort geimpft. Ähm,
1: also insgesamt, die Vereinigten Arabischen Emirate
0: sind bei 18,35. Dann kann man davon ausgehen, dass Dubai da wahrscheinlich sich in der Region bewegen wird. Genau. Das erwähne ich, weil dann Dubai praktisch auch ein schönes Ziel für 2021 wäre, mit einem PCR-Test. Ich glaube, nur bei den, bei Abu Dhabi, ähm, da war es eine ganze Zeit so, dass du da wirklich Einwohner sein muss, um dort reinzukommen. Aber Dubai ging eigentlich die ganze Zeit halt mit PCR-Test. Und was ich auch ganz nett finde, Emirates zum Beispiel plan das... 2021 wieder all ihre Flugzeuge zu betreiben und impft auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Na, das ist doch cool.
0: Ja, finde ich ganz angenehm, ne? Was haben wir noch? Ähm, Israel ist ja zurzeit in aller Munde. Ja, die sind schon sehr
1: weit, was, was Impfung angeht. Da sind wir aktueller Stand von heute: 26,13 Prozent der Bevölkerung geimpft und ähm,
0: 6,24 Prozent haben schon einen vollen Impfschutz. Also, die haben auch schon die zweite Impfung hinter sich. Das ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, es ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, als du die Times of Israel gelesen hast. Die hatten ja, ja jetzt einen Artikel genau. drin. Also das hier die Quelle. Und zwar, wir haben ja immer mal wieder das Thema, ähm, kleiner auch Spoiler für Ende des Podcasts, ähm, wo ich gerne eine Frage noch zum Schluss stellen möchte. Die planen die Aufhebung der Quarantäne für die Einwohner, die ja bereits beide Impfdosen erhalten haben können dann online beantragen, dass sie eine Art Queen-Passport bekommen. Und damit würden dann eben solche Beschränkungen wie, du musst halt in Quarantäne, wenn du von einem Risikogebiet zurückkommst, ich weiß nicht genau, wie Israel für seine Einwohner die Bedingungen bei Reisen jetzt hebelt, aber äh, die würden eben wegfallen. Plant man jetzt noch, wird wahrscheinlich diese Woche beschlossen, dass dann eben, nennen wir es mal, Vorteile für Leute gibt, die schon beide Impfdosen haben. Also das ist praktisch die erste praktische Anwendung von denen, was eigentlich spekuliert wird. Ja, aber gab es schon
1: viele Spekulationen, da wird es auch noch viele Diskussionen in die Richtung geben. Also gerade wenn dann zum Beispiel wirklich dann auch dieser Punkt kommt, okay, eine Infektion wird generell verhindert, jemand der geimpft ist, kann niemanden anstecken, dann wird das eh nochmal sehr stark
0: in die Richtung gehen. Dass Leute, die geimpft sind, dann eben gewiss, gewisse Sachen eher machen können, oder? Ja. Die schweren Krankheitsverläufe sind wohl schon rückläufig in Israel.
1: Ja, das hatte ich auch gelesen, genau. Also das, ähm, in dem Cluster, das geimpft ist, hat man da auf jeden Fall schon Bewegung gesehen. Ähm, auch eine ganz neue Meldung mal noch an dem Punkt. Äh, BioNTech hatte ja jetzt auch ähm, schon Untersuchungen gemacht, wie es denn aussieht, ähm, ob die Impfung auch vor den mutierten ähm, Viren schützen kann. Und da wurde jetzt B117, das ist die aus Großbritannien, diese Mutation, ähm, untersucht und zumindest im Labor gab es jetzt keinen kein Hinweis, dass es dass der Impfstoff nicht wirken sollte. Betrifft jetzt erstmal nur diese Mutante aus Großbritannien, nicht aus Südafrika, aber generell sieht das auch so aus, dass es weiterhin safe ist. Zumal ja diese Mutanten, die aktuell ja entstanden sind, ja ansteckender sind, aber es gibt ja auch weiterhin keinen Hinweis darauf, dass irgendwie der Verlauf der Krankheit
0: schwerwiegender wäre. Ich möchte gerne noch bei dieser Impfthematik bzw. Impfpass, Impfzertifikat bleiben. Das ist so ein bisschen diese Woche das bestimmte Thema in den Medien, würde ich so sagen, zumindest in meiner Reisebabbel. zwar wird sich morgen die EU zusammensetzen, um auf Vorschlag des griechischen Ministerpräsidenten und ich glaube, die Portugiesen haben sich auch entsprechend zu Wort gemeldet, ähm, ja, äh, zu diskutieren, ob man nicht tatsächlich ein Impfzertifikat für Menschen ausstellt, ja, die Corona geimpft sind, damit diese freier reisen können. Und da bin ich echt gespannt, weil da, da gibt es ja wirklich, wie du schon vor uns meintest, gespaltene Meinungen, unterschiedliche Meinungen, ne? Und ähm, dass wir da nächste Woche ein Update geben können. Also jetzt ist, jetzt werden sich erstmal diese Vorschläge praktisch angeschaut und ja. Ich, ich. Also me meine Wette ist, es wird zu so einer Art Vorteil für Leute kommen, die geimpft sind. Und das wirst du mit irgendeiner Art offiziellen Schein oder App nachweisen. Also auch die internationale Luftfahrtbehörde arbeitet da ja oder möchte mit Systemen arbeiten, wo das für Airlines und Länder alles sofort hinterlegt ist, wo du dann praktisch eintippst deine Daten und wo das von der anderen Stelle, Einreisebehörde, was auch immer, verifiziert werden kann. Okay, Mensch, hier hat sich tatsächlich geimpft und äh, den müssen wir zum Beispiel nicht kontrollieren, dass er in Quarantäne geht, wenn er sich bei uns im Land aufhält.
1: Ja, ich denke auch, dass das eine Risikominimierung darstellt. Ne? Also man ist ja auf, als Airline auf der sicheren Seite, und man sagt, okay, äh, jeder, der jetzt hier mitfliegt, hat einen Impfpass, äh, hat zwei Impfungen bekommen, dann sollte ja wohl äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwo nochmal da große Übertragungen stattfinden, dann sehr, sehr, sehr gering sein
0: also die australische Airline Qantas, die hat das ja bereits in ihren AGBs schon festgelegt. Ne? Von daher. Genau. Also ich bin echt gespannt, was morgen in dieser Videokonferenz auf EU-Ebene rauskommt und dann können wir hoffentlich nächste Woche ein Update geben. Wo wir bei Pässen sind, Frank, wenn ich dir jetzt deinen Reisepass wegnehme und du kannst dir ein neues Land aussuchen, welchen würdest du denn nehmen? Äh, welchen würde ich denn nehmen? Äh, Mikronesien vielleicht. Ist das ein offiziell anerkanntes Land? Ich würde sagen, Wobei ja. Wobei, die können ja selber ausstellen. Die kann ich ja wahrscheinlich. Ich sagen, ja. Also worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt den Henley and Partners Passport Index. Henley and Partners arbeiten mit der IATA, also der Internationalen Luftfahrtbehörde, zusammen und die checken über das laufende Jahr immer, mit welchem Reisepass, also von welchem Land ausgestellt, kommst du überall, ohne jetzt besonders Visa beantragen zu müssen im Vorhinein, also von der, von deinem. Einreiseland auf behördlicher Ebene gecheckt zu werden, wo kommst du da am bequemsten rein? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, in China musst du ganz viel ausfüllen und das Visa vorab beantragen und das muss genehmigt werden, das würde dann den Punkt 0 geben. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel irgendwo vereinfacht einreisen kann oder mit diesen waiver programs wie es das eben in Kanada oder in den USA gibt, ja, also mit einer schnellen Online-Eingabe da die Einreisegenehmigung bekomme, dann würdest du Punkt 1 bekommen. Also, das heißt, Je mehr Länder dich ohne gesonderte Programme reinlassen, umso höher ist dein Ranking vom Wert deines Reisepass. Okay. Und die haben ein neues Ranking rausgegeben. Und äh, hast du eine Idee, was auf Platz 1 ist? Nein. Das ist Japan dieses Jahr. Mit den japanischen Reisepass dürftest du relativ einfach in 191 Länder einreisen. Hast also du mal geguckt, ähm, wie es aussieht mit äh, den föderierten Staaten von Mikronesien? Also pass auf, die haben mehr als 200 Reisepass ausgebende Stellen untersucht. Ja. Es ist ja auch immer eine Frage, was wird als Land anerkannt? Ich hoffe doch, dass die dass die föderierten Staaten von Mikronesien anerkannt sind. Ich bin in der Henley Passport Index Q1 2021 Global Ranking und das geht bis 110. Ja. Und jetzt kann ich ja mal Mikronesien eingeben. Oh, <lacht> sieht schlecht aus, Frank. Um, auf dem letzten Platz ist Afghanistan, mhm. gefolgt von Irak, Syrien, Pakistan, Jemen, Somalia, Palästina, Nepal auf Platz 104. Okay. Ja. Dieses Jahr haben sich ganz besonders die asiatischen Länder hervorgetan. Also auf Platz 1 Japan, gefolgt von Singapur, Klingelingling, mit 190 Ländern, in die du relativ einfach einreisen darfst. Und Deutschland schon auf Platz 3 zusammen mit Südkorea mit 189 Ländern. Und eigentlich waren immer. USA und Kanada und sowas relativ weit oben. Die kommen aber jetzt auf Platz, also Plätze werden auch mehrfach belegt. Äh, Kanada auf Platz 9, wo ist denn USA zusammen mit UK auf Platz 7? Nicht berücksichtigt, also ich habe gesucht nach der Frage, aber äh, mit Sternchentext praktisch, äh, die aktuelle Corona-Situation könnte dieses Visa diese Visa-Problematik etwas aushebeln. Also scheinen die nicht berücksichtigt zu haben. Wie zum Beispiel in Thailand brauchst du jetzt auch ein extra Visa. Ja. Äh, scheint jetzt nicht die Riesensache zu sein, aber äh, sei mit erwähnt. Ich möchte mit dieser ganzen Passthematik gerne auf unsere Frage der Woche praktisch hinweisen. Auf äh, fluege.de, auf Facebook und Instagram. Wir stellen diese Woche mal die Frage, ob man damit einverstanden ist, dass geimpfte Menschen Reisevorteile genießen. Da bin ich echt gespannt auf die auf die Antworten, wie das so unsere unsere Followerschaft sieht. Da bin ich auch auf jeden Fall auf das Ergebnis sehr gespannt.
1: Ich hatte ähm, was ganz Interessantes gelesen. Und zwar gab es jetzt zwei Studien. Ähm, einmal vom Mount Sinai äh, Health Systems New York und einmal von der Stanford University. Und beide hatten sich mal angeschaut, was denn die Apple Watch bzw. Fitness Tracker hergeben, um präventiv eine Covid-Erkrankung bzw. eine sars zwei infektionen zu erkennen. Und zwar hat Mount Sinai Health Systems New York haben ähm, sich rein der Apple Watch gewidmet, wobei da gesagt wurde, dass Apple diese Studie nicht finanziert hat. Und man hat sich halt angeschaut, und zwar gibt es die Herzfrequenzvariabilität, das ist sozusagen der Abstand zwischen den Herzschlägen. ne? Und
0: hm. wenn Also erst, wie schnell sich dein Puls ändern kann.
1: Genau, also das ist das ist sozusagen ähm, die Zeitspanne für einen zum nächsten Herzschlagen. Das verändert sich halt. Und zwar gerade, wenn der, der der Körper Entzündung bekämpft und so weiter, ähm, hat man da eine Veränderung. Und man hat halt herausgefunden, dass man sieben Tage hm. vor einer Covid-19-Erkrankung, also man ist halt noch nicht erkrankt und sieben Tage danach eben eine Veränderung, genau diese Herzfrequenzvariabilität, dass, die, dass man die dann hat, die ändert sich dann und entsprechend hat man da eine Studie mit 300 Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen gemacht, eine randomisierte Studie und da kam eben raus, dass man ähm, aufgrund diesen, diesen Patterns, die sich dann ergeben, sieben Tage, bevor jemand Symptome aufweist, schon sagen kann, dass er eine Infektion hat. Und das ist natürlich ziemlich krass, weil das könnte natürlich nochmal einiges, also sowas kann natürlich dann für die Eindämmung von Pandemien natürlich auch später mal genutzt werden. Jetzt wird das bestimmt noch eine Weile dauern, bis da entsprechende Apps entwickelt sind. Das muss ja auch zertifiziert sein, denke ich mal, bevor man das anwenden darf. Vor ähm allem, wenn du
0: asymptomatisch bist, ist das... Eigentlich ziemlich Naja ne? klar, weil
1: man, man testet sich ja normalerweise nur, wenn man Symptome hat. Und so hat man schon, bevor man überhaupt weiß, dass man krank ist, ähm, hat man dann natürlich schon eine Info, da stimmt was nicht. Und Stanford, die haben sich nicht nur die Apple Watch angeschaut, die haben sich noch zusätzlich äh, Geräte von Fitbit und Jarman angeguckt. Und da wurde die Veränderung der äh, Ruheherzfrequenz gemessen. Und da hat man, das war tatsächlich eine Studie mit über 5.300 Beteiligten. Und es ist halt so, dass 81 Prozent der Beteiligten, die sozusagen eine Infektion hatten, hatten dann eben auch da eine Veränderung dieser äh, Frequenz. Und man konnte sogar bis neun Tage äh, vor Symptombeginn schon voraussagen, dass derjenige an Covid erkrankt sein könnte. Okay, nicht schlecht. Also ich finde das sind sehr wichtige Ergebnisse. Also vielleicht kommt das jetzt für diese Pandemie zu spät. Also ich denke mal, eh da was entwickelt ist und das muss ja auch zertifiziert sein, eh die Hersteller das dann adaptiert haben und dann denken wir, welche Gesundheitsbehörden müssen auch okay geben, dass diese Features auch entsprechend genutzt werden dürfen. Ähm, aber äh, wenn man weiß, dass man mit solchen Geräten halt solche ja, Merkmale schon erkennen kann, also diese Hinweise auf, auf Erkrankung, kann man natürlich dann, wenn es wieder mal irgendwas in die Richtung gäbe, ähm, vielleicht schon schneller sowas adaptieren und da schon viel ähm, schneller ähm, für eine Eindämmung einer Pandemie äh, sozusagen ja schon. schon primitiv tätig werden. Ich meine, ich hatte vielleicht nicht jeder eine Apple Watch, aber ich meine, wenn man noch Jarmin und Fitbit dazu nimmt, also irgendein Gerät hat, glaube ich
0: schon. Ja, ist ja ziemlich trend ne? heutzutage.
1: Aber es ist auf jeden Fall cool, dass man zumindest ähm, aus diesen Gadgets, was man da alles rausholen kann. Und wenn man bedenkt, wenn, wenn jeder, der so ein Gerät hat, dann sozusagen schon tracken kann, dass er irgendeine Erkrankung hat. Und wenn es auch nicht mal nur auf Pandemiebemücke äh, jetzt angewendet ist, dass man generell auch vielleicht schon proaktiv gewisse Erkrankungen erkennen
0: kann. Es ist ja super. Also, das ist ja schon cool. Ich hab, äh, ich würde gerne die Definition nochmal nachliefern, weil ich die gerade vor mir habe. Die Herzfrequenzvariabilität HRV ist ein Maß für die Veränderung der Zeitintervalle von einem Herzschlag zum nächsten. Dir, hier Gerät eintragen, berechnet die HRV basierend auf der Standardabweichung dieser vom Herzfrequenzsensor gemessenen Intervalle. Genau. Ja, das war was ich noch beitragen wollte zu dem Podcast heute. Wenn man auf der Straße eine Großmutter oder den Großvater mit einer Apple Watch sieht, dann muss das nicht unbedingt ein Zeichen von Hipstertum sein, sondern eine ganz praktische, ganz praktische Funktion erfüllen.
1: Ja, Okay, dann, ähm, dann haben wir es doch irgendwie, oder?
0: Belt, Drücken wir jetzt auf Pause und dann gehen wir zurück ins Clubhouse. Ja, ah ja, genau. Ich glaube aus. Ich finde es tatsächlich, kann man mal überlegen, was man damit macht. Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, selbst wenn du eine Art, ich weiß nicht, Stammtischrunde machst und dich dort tatsächlich mal live und ohne Zwang über Reiseziele und was den Leuten durch den Kopf geht oder was sie für Fragen haben, dass man das da bespricht. Und ich finde das echt gut, wenn wir da zum Beispiel Infos und Fragen und Inhalte für den Podcast und für andere Quellen, die wir so betreiben, also Social Media, rausnehmen können, beantworten können und das dann auch wieder zurückgeben können. Also, dass da so ein reger Austausch mit ja, Nutzern, Nutzerinnen, Kolleginnen und Kollegen stattfindet. Aber mal schauen. Wie, vielleicht ist der Hype ja übermorgen schon wieder vorbei. werden ja, mal sehen. Dann äh, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bin gespannt, was auf EU-Ebene diese Woche passiert. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau. Und vergesst nicht die Fragen bei uns auf Social Media. Ich bin echt gespannt auf das Ergebnis nächste Woche. Tschüss, ciao.